999 Happy Rides. Halloween in den Disney Parks und Nautilus. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Jessica und wir treffen uns heute 20.000 Meilen unter dem Meer und dann feiern wir Halloween in den Disney Parks. Na, hallo! <lacht> ähm, ja, lang ist es her, aber ich lebe noch, ein Wunder und ähm, hier ist die neue Folge. Es tut mir wahnsinnig doll leid, dass das alles sich so lang gezogen hat und ich bei Instagram Ankündigungen gemacht habe, die ich nicht einhalten konnte und ja, das ist alles irgendwie. Also so ein Umzug ist irgendwie ein bisschen anstrengender, als ich dachte. Also natürlich wusste ich, dass ein Umzug nervig ist und auch anstrengend, denn ich bin schon sehr, sehr oft umgezogen in meinem Leben. Aber diesmal, weiß ich nicht, diesmal fand ich es irgendwie besonders nervig. Ähm, ich habe ja gefragt, was würdet ihr gerne in der nächsten Folge hören? Ich hatte so einen Fragensticker bei Instagram in meiner Story und ganz, ganz viele Leute haben gesagt, sie würden gerne einfach alles über den Umzug erfahren. <lacht> Deswegen erzähle ich jetzt erstmal ein bisschen was über den Umzug und dann starten wir erst in die Disney-Themen. Ich hoffe, das ist okay für alle. Wenn nicht, dann skippt ihr halt einfach. Ähm, findet ihr schon, wann denn der Disney-Teil anfängt. Also, ich bin umgezogen. <lacht> Und zwar am 29. Juli von Aschaffenburg nach Berlin. Ich komme ja aus Berlin, also bin wieder zurück nach Hause gezogen, nach zehn Jahren Abwesenheit. Und das ist sehr, sehr schön, weil ich auch wieder genau dahin gezogen bin, wo ich aufgewachsen bin, in eine sehr grüne Gegend. Meine Nachbarn, also nicht grün im Sinne von politisch, sondern im Sinne von ähm, Wald. Meine Nachbarn haben Hühner, das ist schön. Ich werde jetzt also morgens nicht mehr von der Baustelle neben mir geweckt, sondern vom Hahn. Und das finde ich wahnsinnig witzig. Also ich wohne jetzt hier, heute ist der 27., also seit einem knappen Monat. Und es hört einfach nicht auf, dass ich es unfassbar witzig finde, Hühner zu hören draußen. Also für einige Leute, die vielleicht in ländlicheren Gegenden wohnen, für die ist das jetzt wahrscheinlich normal. Und die denken sich, was ist denn da so witzig? Aber irgendwie macht mir das total Spaß. <lacht> und ich arbeite ja auch von zu Hause. Und ähm, mein Fenster vom kleinen Arbeitszimmer geht direkt zum Hühnerstall sozusagen. Ich kann also den ganzen Tag die Hühner beobachten. Und die sind sehr flauschig und ich liebe die sehr. Naja, das mag ich und dass es ruhig ist, obwohl ich jetzt in Berlin wohne. Das Einzige, was ein bisschen nervig ist, ist, dass ähm, die Waldbühne und das Olympiastadion sehr, sehr nah sind und ich deswegen die Veranstaltungen hören kann. Gestern war zum Beispiel Kaiser Mania, also Roland Kaiser war hier. Ach, das war toll. Oder Sarah Connor war auch schon da. Ja, das ist dann immer ganz spannend. Unterschiedlich laut und unterschiedlich viel bekommt man dafür mit, davon mit. Aber ja, irgendwann war auch mal so ein Schlagersänger da im letzten Monat. Er hatte, also es war super laut, da habe ich echt alles gehört. Er hat so Sachen gesungen wie griechischer Wein und ja, sowas. Mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber das war, war aufregend. Es war ein guter Samstagabend für alle Beteiligten. 
Ähm, naja, aber zum Umzug. Also ich bin, ähm, wie gesagt, an diesem Montag da umgezogen, am letzten Juli-Tag und hatte ja, das habe ich ja in der letzten Folge schon erzählt, so ein bisschen Angst vor meiner ehemaligen Vermieterin, weil die ja erst jetzt vor kurzem herausgefunden hat, dass ich Katzen habe. Und ich dachte, oh Gott, die macht mir das Leben zur Hölle. Aber die war so nett, ganz, ganz komisch. Also der Umzug selbst ähm, war ein bisschen nervenaufreibend, weil ich am Abend davor... Also mein großes Problem im Leben generell ist, dass ich, ähm, ich nehme mir immer ganz viel Zeit für Sachen und habe auch ein gutes Zeitmanagement, aber so im, im letzten, ja, im letzten Achtel, also wirklich ganz, ganz zum Schluss, wird es immer stressig. Und so war es auch mit dem Umzug. Ich habe ja super früh angefangen, Kisten zu packen und dachte, ich bin die bestvorbereitetste Person der Welt. Stellte sich heraus, nee, ist doch nicht so. Denn am Tag vorm Umzug, am Sonntag, ähm, war ich dann so bis um 12 Uhr nachts wach und dachte dann, nee, jetzt muss ich aber schlafen. Hatte aber noch nicht alles eingepackt. Und am nächsten Morgen um 8 kam ja das Umzugsunternehmen und sollte dann alles einladen. Und dann dachte ich, ach egal, ich stelle mir einfach den Wecker auf 5.30 Uhr. Habe ich auch gemacht, war wahnsinnig übermüdet, habe hab dann aber noch alles gepackt, das war gut. Mir gingen dann aber die Kisten aus, dann habe ich in Ikea-Tüten gepackt, oh Gott, es war alles chaotisch. Und dann kamen die und vom letzten Umzug war ich es gewöhnt, dass die einfach kommen und sagen, ach komm, wir, wir, wir räumen hier alles ein und gut ist. Aber dieser Typ, also es waren zwei Männer und der eine war wohl irgendwie so ein bisschen eher der Chef von den beiden und der hat dann eine Liste rausgeholt und hat gesagt, so, das haben sie alles angegeben. Das checken wir doch jetzt mal, ob da irgendwas mehr ist. Und es war leider irgendwas mehr, sehr viel. Ich habe nämlich total unterschätzt, wie viele Kisten das werden. Und es waren sehr, sehr viel mehr und noch ein Tisch mehr. Und zwei Stühle. Irgendwie sind die zwei Stühle damals ähm, untergegangen. Ich weiß auch nicht. Also das war definitiv keine Absicht. Die Kisten waren einfach Misskalkulation von mir. Und der Tisch, den wollte ich verkaufen und hat dann noch nicht funktioniert. So, dann hat er das alles sich ganz genau angeguckt, hat gesagt, ja, hier steht noch ein Mülleimer auf der Liste. Wo ist der? Mhm, okay, kleines Regal. Gut, wo ist das? Und alles, was mehr war, hat er nachberechnet. Und dann musste ich nochmal 200 Euro mehr bezahlen. Mann, ey, wie kann man denn so kleinlich sein? Macht doch keinen Unterschied. Naja, das und dann haben die alles eingeräumt. Das hat relativ lange gedauert. Bei der anderen Wohnung war es nicht so lang, beziehungsweise beim Einzug. Ähm, aber wahrscheinlich, ja, ist es halt, Einzug geht wahrscheinlich schneller als Auszug. Und ähm, dann kam Max irgendwann dazu und hat mir geholfen, die Wohnung so ein bisschen auf Vordermann zu bringen, als sie dann leer war. Also ich habe geputzt, aber er hat mir ein bisschen geholfen mit Fliegengitter entfernen, weil ich ja, <lacht> Top-Tipp, macht das nicht. Ich habe ja Fliegengitter mit der Heißklebepistole <lacht> in ähm, drei Fensterrahmen geklebt. Also ich habe doppelt Fliegengitter und dann das jeweils mit Heißklebe in die Fensterrahmen gemacht. Und ich dachte, naja, da kümmert sich Zukunfts-Jessica drum. <lacht> ich wollte halt einfach wirklich sicheres Fliegengitter, wo die Katzen nicht rauskommen und wo auch kein Krabbelzeugs reinkommt. Es hat wunderbar funktioniert. Aber das Abmachen gestaltete sich doch recht kompliziert. <lacht> 
und sehr nervenaufreibend und auch sehr langwierig. Aber hat alles geklappt. Und ähm, ich hoffe, meine Vermieterin hört das hier nicht. Aber ich glaube, wir haben das alles ganz gut hinbekommen. Naja, dann kam auf jeden Fall die Vermieterin und hat die Wohnung abgenommen. Und ich bin jetzt im Nachhinein. Ich war in dem Moment einfach so froh, dass das alles reibungslos funktioniert hat, dass ich es nicht hinterfragt habe, dass sie mir kein Übergabeprotokoll ausgestellt hat. Jetzt mittlerweile, weil die Kommunikation mit ihr mittlerweile sehr, um es nett auszudrücken, schleppend ist. <lacht> also mittlerweile bereue ich das vielleicht ein bisschen und denke mir so, oh Gott, nicht, dass sie sich jetzt noch irgendwas ausdenkt und ja, wir haben ja nichts unterschrieben, keine Ahnung. Oh, das nervt mich schon wieder. Denn ich habe ihr natürlich direkt meine neue Adresse dann mitgeteilt, irgendwie zwei Tage, nachdem ich ausgezogen bin per Mail. Und sie hat sich ewig nicht gemeldet. Ich wollte wissen, wie ist es denn mit der Kaution? Ich weiß natürlich, dass die nicht direkt kommt, aber sie können mir vielleicht ungefähr sagen, wie lange es wohl dauern wird. Das hat sie zwei Wochen lang ignoriert, hat auch nicht auf meine Anrufe reagiert. Dann hat sie irgendwann mal eine Mail zurückgeschrieben, hat gesagt, ähm, ja, wir, wir sind noch im Urlaub, was 100 pro eine Lüge ist weil sie davor erst zwei Wochen im Urlaub war oder sie ist einfach eine Person, die wahnsinnig viel Urlaub machen kann. Aber trotzdem kann ja dann ihr Mitarbeiter, naja, egal. Ähm, und sie ignoriert mich auf jeden Fall, dann habe ich natürlich geantwortet und sie ignoriert auch weiterhin meine Frage, wann es dann mit der Kaution soweit ist. Und ich warte auch immer noch auf den zweiten Teil ähm, dieser Küchenablöse. Also es wäre wirklich einfach super schön, wenn ich mit einem Mal die Kaution bekäme, und die Küchenablöse, weil dann hätte ich, ich glaube, es sind irgendwie so 3.600 Euro oder so. Nee, 3.800 sogar. Und damit kann ich einfach nach Disney World. <lacht> vielleicht sollte ich damit irgendwie was Sinnvolles machen, vielleicht meinen Kredit abbezahlen oder so. Aber ich könnte auch nach Disney World. Und ja, da warte ich deswegen so ein bisschen auf das Geld. Mann, ey, ich hatte wirklich einfach große Lust auf Disney World. Ähm, naja, und der Umzug dann an sich, also ich hatte ja auch ganz, ganz große Angst, nicht nur vor der Vermieterin, sondern auch vor der relativ langen Autofahrt mit den Katzen. Ich habe denen natürlich so ein bisschen Beruhigungszeugs gegeben, aber ja, das hat nicht so richtig funktioniert. Bei meinem Kater hat es sehr gut funktioniert, bei Grinsi, bei Ellie, bei der Katze nicht so gut. Die hat einfach komplett durchmiaut, also wirklich fast ununterbrochen und die hat ganz viel gesabbert. Es hat mir total doll leid getan. Direkt am Anfang hat sie auch einfach in ihr Körbchen gekotzt. Dann musste ich da die Decke rausnehmen und ähm, hatte aber zum Glück noch was Ersatzmäßiges dabei. Ach, es war einfach wahnsinnig bemitleidenswert, die arme Maus. Der ging es nicht so gut. Aber sobald wir hier waren und die aus ihren Körbchen raus waren, war es einfach so, ach, okay, hier sind wir jetzt. Na gut, cool. War irgendwas die letzten fünf Stunden? Also ganz komisch, natürlich total super, aber auch ganz komisch. Und die fühlen sich jetzt sehr, sehr wohl und beobachten immer gern die Hühner. <lacht> und abends, soweit ich weiß, dass niemand mehr im Treppenhaus ist, muss ich immer die Wohnungstür aufmachen und dann gehen die immer ins Treppenhaus und erkunden dort, obwohl da nichts ist, aber irgendwas machen die da. Am Anfang bin ich noch mitgekommen. Ich dachte, naja, ich passe mal noch auf. Mittlerweile ist einfach so, ja, ich mache die Tür auf und gut ist. Und dann sind die da auch manchmal so eine Stunde im Treppenhaus. Und ich weiß nicht, was die da machen. Alles gibt da ja wirklich nichts. Das ist irgendwie kurios. Mm, naja, und dann ähm, sind wir hier auf jeden Fall angekommen. 
Und ich habe aber sehr, sehr lange gebraucht, um wirklich richtig anzukommen. Deswegen auch jetzt erst diese Folge, weil, ja, weiß nicht, so vom Kopf her, alles halt auch irgendwie so einiges los, es ist ja viel Mitarbeit, dann will ich mich aber trotzdem so ein bisschen auch umorientieren, was ähm, das Berufliche betrifft, das ist so ein bisschen in meinem Kopf dann ja immer noch so ein bisschen Geld sorgen, ähm, Gefühlssorgen, <lacht> um es mal vage auszudrücken. Also es ist irgendwie einfach viel los und dann war es lange chaotisch, also gar nicht mal so lange. Ich glaube, nach zwei Wochen hatte ich wirklich komplett alles eingerichtet. Aber diese zwei Wochen, das hat mich wirklich ganz schön mitgenommen, weil ich eine Person bin, der ähm, Routine und ganz gleicher Ablauf jeden Tag sehr, sehr wichtig sind. Und das konnte ich hier alles nicht machen, weil überall Kisten standen und ich nicht wusste, wie, wie soll ich was machen und alles war irgendwie, ach, wo sind meine Hosen, Mann, jetzt muss ich den dritten Tag in Folge meine Juicy Couture-Hose draußen tragen und sehe aus wie Paris Hilton und das ist doch alles scheiße und ja, es war alles sehr anstrengend, aber es ist überstanden und ich äh, bin jetzt hier auch ganz gut angekommen und fühle mich wohl und habe auch schon mal Berlin-mäßige Sachen gemacht. Ich war so an einem, an einem Samstag mit äh, Bea und Felix, aus, die ich aus Ennerheim kennengelernt habe. Bea kennt ihr ja schon hier aus dem Podcast, aus der ähm, Ariel-Folge, wenn man sie zu Gast, war ich mit denen in einem... <lacht> In so einem ganz hipstrigen Café, Brecki 44 heißt es, könnt ihr mal googeln, da gibt es so richtig geile, so getoastetes Brioche mit Avocado und Rührei und Käse und es ist richtig lecker, viel zu teuer, meiner Meinung nach auch, also schon ein bisschen überbewertet, es war lecker, aber ich musste dafür an einem Samstag um 7 Uhr aufstehen weil man mir gesagt hat, nee, sonst muss man zu lange anstehen. Das hat mich wütend gemacht, <lacht> auch macht es mich nach wie vor. <lacht> Aber es war ein wahnsinnig schöner Tag. Und danach waren wir noch im Mauerpark. Und obwohl ich in Berlin aufgewachsen bin, war ich noch nie im Mauerpark, weil ähm, also dieses Berlin ist so groß und das wäre nichts für mich. Ja, verstehe ich. Aber letzten Endes kommt man selten aus seinem Bezirk raus. Und dann, also es war bei mir zumindest immer so, und dann ist Berlin am Schluss irgendwie doch nicht so groß. Einfach nur in seinem Dunstkreis. Also naja, auf jeden Fall, der Mauerpark war nie ähm, in meiner Gegend hier in Charlottenburg. Und deswegen war ich da zum ersten Mal und kam mir irgendwie cool vor. Ein bisschen auch wie zugezogen. Das war toll. Und dann haben wir da Frisbee gespielt und ähm, Kontakt zu verrückten Menschen gehabt. Ja, es war ein guter Berlin-Tag. Naja. Und dann wollte ich die Folge schon früher aufnehmen, nämlich letzte Woche Sonntag. Genau vor einer Woche wollte ich die Folge eigentlich aufnehmen. Aber dann kam was dazwischen, nämlich, dass ich am Samstag mit Bea, besagter Bea von gerade eben, auf dem Highfield-Festival war in Leipzig, bei Leipzig. Ähm, da waren wir für einen Tag. Wir sind morgens hin. Also das fing anders an. Ich habe... Ich habe gesehen, dass da die Ärzte und Tokyo Hotel spielen. <lacht> Wilde Mischung, aber lieb ich beide. Und ich dachte, da will ich doch wohl hin. Und habe dann Bea gefragt, ob sie mitkommt. Und sie hat gesagt, ja, okay. 
Also Ärzte finde ich auch gut. Tokyo Hotel, naja, ich freue mich, wenn du dich freust. Und dann dachte ich, okay, ist gekauft. Und dann ähm, sind wir dort morgens hin mit dem Zug um 11.30 Uhr und waren dann dort auf dem Festival und es war alles cool und sehr warm. Und ich habe immer noch einen Sonnenbrand, also eine Woche später, das finde ich irgendwie krass. Ähm, und dann <lacht> sind wir mit dem ersten Zug, der fuhr, um 5.10 Uhr wieder zurück nach Berlin gefahren. Und das war sehr abenteuerlich, weil wir da sehr, sehr lange wach waren. Insgesamt war ich 24 Stunden und 10 Minuten wach. Und also mein eigentlicher Plan war, okay, ich komme ja am Sonntag um, warte mal, wann war um, um Viertel nach sieben bin ich wieder hier in meiner Wohnung. Dann kann ich ja einfach direkt die Podcast-Folge aufnehmen. Ist doch mega. Ja, das hat so nicht funktioniert. Ich war unfassbar müde, klar. Und ähm, habe dann einfach nicht die Podcast-Folge aufgenommen, sondern bis 15 Uhr geschlafen. Und danach war ich auch einfach so, ey, ich bin zu, glaube ich, gar nichts mehr in der Lage heute. Naja, dann wollte ich es Montag machen. Ja, und ähm, dann kam irgendwie einfach alles dazwischen. Ähm, aber Highfield war mega. Hat mir viel Spaß gemacht. Ähm, es war, wie gesagt, wahnsinnig heiß. Sehr sonnig. Und ich habe ganz, ganz viele Nachrichten gekriegt bei Instagram von Menschen, die gesagt haben, ach krass, ich bin auch hier. Und oh ja, ich habe dich auch gesehen und so. Finde ich irgendwie krass. Hätte ich nicht erwartet, dass so viele Leute auch auf dem Highfield sind. Das hat mich aber irgendwie gefreut. Und Tokyo Hotel. Also ich war ja früher, als die anfingen Musik zu machen, als Tokyo Hotel, noch nicht als Devilish. Das war ja davor, ja, ich bin... Ich bin äh, Tokyo Hotel Ultra, also war ich zumindest. Ähm, also ich war, wie gesagt, ganz, ganz großer Fan. Und das hat nie so richtig aufgehört. Ich höre deren aktuelle Musik nicht mehr. Ich weiß auch da nichts drüber. Ich kenne die aktuelle Musik nicht mehr. Aber so also diese Restverliebtheit in Bill, die ist irgendwie immer noch da. <lacht> und deswegen war ich ganz, ganz aufgeregt, die live zu sehen und habe natürlich gehofft, dass ganz viel von den alten Songs gespielt wird. Stellte sich aber heraus, von den Songs, die gespielt wurden, kannte ich exakt drei. <lacht> der allererste, einer in der Mitte und der allerletzte. Der allererste ähm, war einer von den Neueren. Das ist der einzige von den Neueren, den ich kenne. Äh, White Lies, der ist ganz cool. Dann kamen ganz viel neue Songs, wo auch die Crowd, also die ich mitgekriegt habe, so dachte, ach, spielt doch einfach durch den Monsun. <lacht> das ist auch ein bisschen fies natürlich für die Band, weil die sich ja Mühe gegeben haben und neue Songs geschrieben haben, aber ja, was soll ich sagen, ich wollte auch einfach durch den Monsun hören. Nee, eigentlich wollte ich die ganze Zeit jung und nicht mehr jugendfrei hören. Das ist mein liebster Song von <lacht> Tokyo Hotel, aber ich war mir recht sicher, dass sie nicht spielen werden. Wäre aber cool gewesen. Naja, dann haben sie irgendwann ähm, noch einen vom, ich glaube vom zweiten Album oder so gespielt und am Schluss sind sie dann mit durch den Monsun raus. Und äh, da war die beste Stimmung. Das war, war ziemlich cool. Dann war ich viel im See mit Bea. Das war schön und abkühlend. Und dann ganz zum Schluss, um 23.15 Uhr, kamen die Ärzte. Und das war richtig cool. Die habe ich jetzt zum, wie oft habe ich die jetzt schon live gesehen? Ich glaube, es ist jetzt das fünfte Mal, das vierte Mal, so ungefähr. Und das ist Musik, mit der ich aufgewachsen bin, weil mein Vater ganz viel Ärzte gehört hat und ich deswegen auch viele CDs von denen habe und so. 
Ähm, das ist mein Kater im Hintergrund, der sich am ähm, Kratzbrett zu schaffen macht. Ich entschuldige mich, aber so ist es. <lacht> ähm, und, Mann, ja, cool. <lacht> naja, bin <lacht> halt nicht im Studio. Und es war dann schon sehr, sehr spät. Und Bea war auch einfach wirklich müde, <lacht> weil sie schon noch länger wach war als ich. Und ich war aber die ganze Zeit so richtig gehypt und hatte voll Bock auf Ärzte. Und die haben auch viel alte Lieder gespielt. Und ich habe mitgesungen und getanzt und es hat mir Spaß gemacht. Und dann wurde es immer später und später. Und die haben noch länger gespielt. Ach so, übrigens zum Tokyo Hotel Konzert. Die haben ein bisschen Playback gespielt, gesungen, Bill. Das fand ich nicht so cool. Aber naja, er sah gut aus. Was soll man sagen? Und es gab fünf Outfit-Wechsel. Outfit aber die Ärzte haben live gespielt und haben viel geredet. Es war witzig, aber ein bisschen zu viele Gags in Richtung Rammstein, die auch teilweise ein bisschen, also ich konnte es nicht so richtig zuordnen, ist das jetzt sich über die Thematik lustig machen? Steht man da jetzt irgendwie doch auf der Seite von Till Lindemann? Schwer. Da war alles ein bisschen undurchsichtig und ich fand es auch einfach ein bisschen zu viel in die Richtung dann. Dennoch hat es mir aber großen Spaß gemacht. Ähm, aber die haben, also die Ärzte, die quatschen ja immer wahnsinnig viel. Und diesmal auch. Und sie haben sich gedacht, ey, ist uns einfach scheißegal. Wir machen hier weiter und reden noch mehr. Und ach, hallo und guten Tag. <lacht> und hier ist noch ein Lied. Und auch, hier reden wir noch mal mehr. Und dann war es irgendwann, wie spät war es da? Ich glaube, halb zwei oder so. Und wir mussten ja mit dem Shuttle noch zurück zum Hauptbahnhof. Und eigentlich war angekündigt, der letzte Shuttle fährt um drei. Also waren wir ein bisschen panisch, sind dann aber ähm, hin, haben total unterschätzt, dass ja der Weg relativ weit war vom Festivalgelände zum Shuttle. Aber hat dann alles geklappt. Und dann haben wir die lange Schlange gesehen und dachten, oh Gott, das wird knapp mit bis um drei. Ähm, wir sind dann so um zehn vor drei. Also ich glaube, wir waren um... Um 2 Uhr standen wir an, an der Shuttle-Haltestelle und um kurz vor drei sind wir losgefahren. Also so lange mussten wir warten und es war ja dann dunkel und der Shuttle ist viel über Landstraßen gefahren. Der Shuttle, das Shuttle, weiß ich gar nicht. Der Bus ist viel über Landstraßen gefahren und unfassbar schnell. Und der Bus war aber voll, also randvoll. Die Leute standen da drin und... Der ist einfach über 100 gefahren und auch in der Innenstadt, als wir dann in der Innenstadt waren, ist der so schnell gefahren, der hat Leute angehubt, die im Weg waren, hat nicht gebremst, sondern hat einfach nur gehupt, dass die weggehen oder Autos, die dann da noch, es war, also wir alle dachten in diesem Bus, okay, gut möglich, dass wir das heute nicht überleben, aber wir hatten ja einen guten Tag, also ist schon in Ordnung, nee, aber ich hatte echt richtig Schiss, aber wir haben es dann geschafft. Und dann ähm, waren wir am Hauptbahnhof und hatten dort noch eineinhalb Stunden zu überbrücken. Alle Toiletten waren zu. Ach, das war ein Spaß. Naja, und dann ähm, saßen wir im Zug, der aus Wien kam. Um 19 Uhr ist der in Wien losgefahren. Dementsprechend war der Zug voller schlafender und sich häuslich eingerichteter Menschen. Also viele ausgezogene Schuhe und viel menschlicher Geruch. Und schräg gegenüber saß so ein Typ, oh Gott, sag ich das Ekligste. Da saß so ein Typ, der sah 
einigermaßen ungepflegt aus und hat sich die ganze Zeit überall ganz viel gekratzt. Aber nicht nur so mal so ein bisschen so, ach, hier juckt mich vielleicht mal kurz, sondern wirklich dolle. Und auch so unter den Armen oder mal in der Hose. Und dann hat er an seinen Händen gerochen. Und dann hat er gepopelt und hat sich danach schmecken lassen. <lacht> und es war so schlimm. Und ich konnte aber meine Augen nicht zumachen. Ich war so müde, aber ich konnte meine Augen nicht zumachen, weil ich Kontaktlinsen drin hatte. Und dann wäre ich gestorben, wenn ich die danach wieder hätte aufmachen müssen. Und es war einfach alles nur grauenvoll. Aber irgendwann haben wir es geschafft und sind angekommen. Und ähm, dann habe ich es nicht geschafft, den Podcast aufzunehmen. Und dann bin schlafen gegangen. Aber Bea hat es noch krasser gemacht. Denn als sie mir zugesagt hat, hat sie vergessen, dass sie Tickets am Sonntag für Hamilton hat. Also Bea ist einfach nach Hause, hat geduscht, hat mal ganz kurz ähm, gesessen oder auch mal gelegen, konnte aber nicht direkt einschlafen und ist dann wieder los. Und nach Hamburg gefahren, hat sich Hamilton angeguckt und kam abends wieder zurück. Also sie war wach insgesamt von Samstag um sechs morgens, ähm, wenn sie einfach eine Frühaufsteherin ist, bis Sonntag um ich glaube 21.30 Uhr oder so. Und als Disclaimer, da sind keine Drogen im Spiel gewesen. Wir haben keine Drogen genommen oder so. Also ich trinke ja auch gar keinen Alkohol. Und Drogen auch nicht. Drogen nehme ich auch nicht. Und ja, das fand ich krass. Und da dachte ich einfach nur so, das würde ich wohl nicht machen. Aber sie hat es gemacht. Also fand ich sehr beeindruckend. Naja, das äh, zu dieser Geschichte. Dann ist das jetzt ähm, alles, was ich so in der Zwischenzeit erlebt habe. Mm, vielleicht noch, weil ich das immer gerne mache und man mir gesagt hat, dass das auch mal ganz interessant ist. Was habe ich so geguckt? Gar nicht so viel. Also irgendwann habe ich jetzt wieder angefangen, was zu gucken, aber erst so vor einer Woche oder sowas oder eineinhalb, weil ich vorher immer nicht so den Kopf dafür hatte. Sonst habe ich immer nur beim Essen was geguckt. Und das ist jetzt ein Tipp. <lacht> also an einem Abend habe ich ähm, die erste Folge der zweiten Staffel Yellow Jackets geguckt. Da habe ich gebadet und habe gedacht, okay, ich gucke das jetzt und fand es aber so gruselig, dass ich habe bis heute nicht weitergeguckt, weil ich es immer gruselig fand. <lacht> und brauchte dann aber eine Ablenkung. Und das ist ja auf Paramount Plus. Und auf Paramount Plus ist auch viel von MTV und Viva damals. Und da fand ich Partybruder. Kennt es noch irgendwer? Also Bea kannte das auf jeden Fall noch. Und ich kannte das auch noch. Ich habe das früher auch immer geguckt und konnte mich noch an vieles erinnern und hatte damit wirklich, wie viele Folgen hatte sie? Ich glaube irgendwie acht oder zehn oder sowas. Viele Abende lang während des Essens, weil da habe ich es dann immer geguckt, ähm, hatte ich echt eine gute Zeit. <lacht> Also es ist so eine Mischung aus Fremdscham und oh Gott, wie grauenvoll und wie unterhaltsam kann es sein. Das ist von 2012 und damals hat man sich, glaube ich, gesagt, okay, wir machen jetzt so das, ähm, die deutsche Antwort auf Jersey Shore, aber auch nur mit Männern. Und die sind alle so, ja, so ich glaube, 19 bis 22 Jahre alt sind die. Und die sind alle wirklich gar nicht mal so clever. <lacht> Kommen so aus der Gegend essen und machen halt Party. <lacht> das ist wirklich so. Also, das ist schon ein Tipp. 
Das kann man sich schon einfach mal angucken. Da wird viel das Wort schwul und behindert als Beleidigung gebraucht. Da habe ich mich auch gefragt, okay, sowas konnte man 2012 noch im Fernsehen machen. Wow. Also das ist wirklich grauenvoll, aber vieles ist auch nicht grauenvoll, sondern einfach nur absurd dumm. Also nur ein paar Zitate. Der eine hat gesagt, ich bin schon solariumsüchtig, seit ich neun bin. Das mochte ich irgendwie, konnte ich mich mit identifizieren. Ähm, dann haben die sich darauf geeinigt, unser größter Feind ist der Türsteher. Und einer, und das spricht für seinen Intellekt, hat gesagt, ja, Sie, sie verfolgt mich immer, sie lässt mich niemals in Ruhe, sie verfolgt mich immer auf Tritt und Trip. <lacht> und das werde ich jetzt in meinen Sprachgebrauch mit übernehmen. Sie verfolgt mich auf Tritt und Trip. Und einer hat dann seine Freundin betrogen und sie fand es heraus. Und dann <lacht> hat er gesagt, ja, du bist selber schuld. <lacht> wow, auch einfach schon. Ich bin, ähm, ich bin ein Adler. Und du hast nicht in den Käfig eingesperrt. Das hättest du wissen müssen. <lacht> ich bin Adler, ich muss fliegen können. Mann, ey. Also einfach wirklich, ich lieb's. Und finde, ihr solltet es auch gucken. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, nach einer halben Stunde mit Quatsch gehen wir jetzt mal zu den wichtigen Dingen. Nämlich zur nautilus und danach zu Halloween in den Disney-Parks. Also, ähm, wieso habe ich mich für das Thema Nautilus entschieden? Ich habe mich dafür entschieden, weil jemand das im Fragensticker vorgeschlagen hat, nämlich eine Person namens Joachim. Ich habe, <lacht> ich wollte eigentlich, also ich wollte einfach den Namen sagen und sagen, ja, vielen Dank, Joachim. Ähm, habe aber den Namen nicht sofort herausgefunden, ähm, weil im Instagram-Profil nur J. stand. Und dann bin ich auf die Suche gegangen. Du wirst das jetzt wahrscheinlich hören und wirst, wirst dir denken, mm -hmm, seltsam. Aber ich habe mir große Mühe gegeben, deinen Namen herauszufinden, weil ich nicht den ähm, das instagram handle sagen wollte, weil ich es irgendwie mal komisch finde, so zu sagen, ja, vielen Dank, Mops Mayonnaise. Und also, das ist jetzt nicht sein Instagram-Handle, aber das finde ich immer ein bisschen eigenartig. Und deswegen habe ich habe ich gesucht und habe geguckt, ach, irgendwo muss da doch drauf markiert sein, wo vielleicht mein Name steht, war dann so. Habe ich rausgefunden, habe dann gedacht, okay, ist das wirklich? Ich wusste, <lacht> lange Geschichte, aber ich wollte es erzählen. Dann das schlägt noch eine Brücke zu was anderem. Also seid geduldig. <lacht> um, und dann habe ich da auf jeden Fall gedacht, okay, dann ist vielleicht das sein Name. Da stand nämlich Vor- und Zunahme. Und ich wusste... Also ich habe den nämlich schon mal live gesehen bei einer ähm, Veranstaltung von NTG. <lacht> dann habe ich geguckt im System, also seinen Vor- und Nachnamen da eingegeben und habe gesehen, ah, okay, er hat dann ein Ticket für gekauft, okay, dann wird er das wohl sein, alles klar. <lacht> und jetzt weiß ich sehr sicher, dass er Joachim heißt. Also vielen Dank, Joachim, für diesen, ähm, für diesen Tipp, denn das hat mir so ein bisschen wieder das näher gebracht, warum ich diesen Podcast einst begonnen habe. Vor auch fast einem Jahr schon. Also ähm, der Podcast ist schon bald ein Jahr alt. Und ich habe den ja begonnen, weil ich mir gesagt habe, ich liebe natürlich Disney Parks, aber 
ich habe auch eine große Leidenschaft dafür, zu recherchieren und von einem zum nächsten zu kommen und zu gucken, ach, was ist hier passiert, was sind da die Hintergründe und so. Und ich habe jetzt in diesem letzten Monat die ähm, ja die Muße so ein bisschen verloren und dachte, oh Gott, ich weiß nicht, ob ich da wieder reinkomme. Ich kann meinen Kopf da nicht so richtig reinbringen wieder. Aber dieses Thema hat mich wieder zum Recherchieren gebracht und wieder dazu gebracht, dass ich daran wieder große, große Freude hatte, von einem zum nächsten und äh, bei Wikipedia darauf zu klicken und zu gucken, ach, okay, und hier ist noch ein Link, okay, dann klicke ich natürlich noch auf den und gucke noch, was äh, dabei rauskommt und okay, was ist denn das eigentlich? Und dafür eignet sich diese Attraktion hervorragend. Das hätte ich nicht gedacht, ähm, weil ich dachte, naja, wer weiß, ob es da irgendwie so viel zu gibt, aber gibt's. <lacht> Also, seid gespannt und Dankeschön an Joachim. <lacht> für alle, die sich jetzt fragen, Nautilus, was ist das? Was ist für ein Ride? Habe ich noch nie von davon gehört. Es ist tatsächlich kein Ride, sondern es ist nur eine Attraktion. Ähm, Im Disneyland Paris, darum geht es heute, vorrangig, aber diese Attraktion gibt es auch noch woanders, aber wir reden jetzt erstmal über Team Disneyland Paris. Ähm, und die heißt eigentlich nicht nur Nautilus, sondern, Achtung, Le Mystère du Nautilus, also die Geheimnisse der Nautilus, aber der Einfachheit halber sage ich heute einfach nur Nautilus. Es <lacht> ist, wie gesagt, kein klassischer Ride, sondern eine Walkthrough-Attraktion, also ähm, eine Attraktion, durch die man einfach durchlaufen kann und sich ja so ein bisschen was wie eine interaktive Ausstellung, könnte man vielleicht sagen, und die befindet sich, diese interaktive Ausstellung <lacht> befindet sich im Disneyland Paris, in Discoveryland, also da, wo auch der Hyperspace Mountain steht und sowas, das was alles so ein bisschen zukunftsmäßig sein soll, beziehungsweise Jouvin-mäßig. Und das ist ein U-Boot. Man kann dort reingehen in dieses U-Boot und da verschiedenste Dinge entdecken und die Vorlage zu dieser Attraktion ist der Film von 1954, 20.000 Meilen unter dem Meer, der auf dem Buch von Jules Verne von 1870 basiert. Und ähm, auf Jules Verne basiert ja auch so ein bisschen dieses komplette Discoveryland. Also so ist das ja alles angelegt und so war ja auch eigentlich der Hyperspace Mountain eigentlich... Also sieht ja von außen immer noch so aus, finde find ich super schön. Aber von innen ist es sehr Star Wars mäßig, was immer noch okay ist. Auch, also ich liebe den Ride, aber ich glaube, wenn man es einfach bei Jouvin gelassen hätte, wäre es auch cool gewesen. Mhm, genau, und dieser Film wurde ja damals von äh, Walt Disney gemacht und deswegen passt es wohl auch. Die... Attraktion gibt es aber, wie ich ja eingangs schon gesagt habe, nicht nur im Disneyland Paris und die war auch nicht ähm, zu Beginn im Disneyland Paris, sondern die Wurzeln liegen woanders. Und ich erzähle euch jetzt erstmal so ein bisschen, wo diese Attraktion herkommt und dann erzähle ich euch genaueres über die Version im Disneyland Paris. Also, eigentlich ähm, ist das Original sozusagen in Disneyland Anaheim, also im ganz klassischen allerersten Disneyland. Dort eröffnete 
diese äh, Attraktion, die heißt Submarine Voyage, also hieß damals noch so, am 14. Juni 1959. Äh, mittlerweile ist es die Finding Nemo Submarine Voyage, das ist im Tomorrowland und äh, seit Juni 2007 ist es äh, findet Nemo gebrandet. Genau. Das, ich hab die, bin damit nicht gefahren damals, weil ich habe mir das auch vorher schon angeguckt, bevor ich damals im Disneyland in Anaheim war und dachte, vielleicht ist das cool. Aber ich habe mir ein bisschen was dazu durchgelesen und habe gelesen, dass viele Leute da so ein bisschen klaustrophobische Zustände bekommen. Denn diese ähm, Attraktion in Anaheim, das ist ein richtiges U-Boot und das bewegt sich auch. Also man ist da tatsächlich unter Wasser und ist nicht nur, ja, ich erzähle euch danach, wie das in Paris ist, sondern ja, man ist halt wirklich in einem U-Boot und es ist auch ein echtes, richtiges U-Boot. Und umso später am Tage man das macht, umso wärmer ist es da drin und umso weniger Luft, in Anführungszeichen, hat man halt. Also wahrscheinlich ist immer gleich viel Luft, aber dadurch, dass es warm ist und sich das irgendwie aufgeheizt hat und wenn man dann eh denkt, oh Gott, jetzt bin ich unter Wasser und es ist eng und ich komme nicht raus und hier sind Menschen, also da habe ich mich auch bewusst dagegen entschieden, dass ich das nicht machen will. Jetzt kriege ich auch gerade schon wieder so ganz, ganz unangenehme Gefühle, wenn ich da nur dran denke. Also ähm, für alle, die das da so ein bisschen ähnlich empfinden, würde ich das nicht empfehlen. Aber es ist trotzdem ganz interessant, die Geschichte dazu zu erfahren, natürlich. Also wie gesagt, seit 1959 gab es dieses U-Boot dort in Tomorrowland. Und das U-Boot wurde inspiriert vom ersten Atom-U-Boot der Welt, der USS Nautilus, die brach im, 19, im Jahr 1958, also ein Jahr davor, zum Nordpol auf und ähm, die verdankt halt ihrem Namen auch diesem fiktiven U-Boot im Film bzw. im Roman 20.000 Meilen unter dem Meer. Die Attraktion gab es so im Original 39 Jahre lang und am 7. September 98 stach die Nautilus zum letzten Mal in See. Wie gesagt, das ist halt ein richtiges U-Boot und man ist da drin und kann auch so ein bisschen rausgucken und da sind dann einfach ja, Sachen draußen. <lacht> Mittlerweile ähm, sind da, findet Nemo-Charaktere draußen und Korallenriffe und mal einen Taucher und so. Und ich glaube, das ist eigentlich ganz sweet und ganz schön und auch gar nicht uninteressant, aber wie gesagt, beklemmend. Ähm, diese Attraktion war eine der ersten ähm, E-Ticket-Attraktionen, also E im Sinne von der englische Buchstabe E. Und da steht das Wort E-Ticket nicht für Electronic Ticket, sondern für, also wirklich der Buchstabe E einfach. Und dann nehmen wir die erste Abzweigung, die ich auch genommen habe. <lacht> da dachte ich, okay, das ist ja spannend, was bedeutet das? Und ähm, das bedeutet, dass ähm, früher, als das, das Disneyland eröffnet hat, da hat ähm, man als Gast eine ganz, ganz kleine Gebühr als Eintritt bezahlt. 
und hat dann einzelne Eintrittskarten gehabt für die Fahrgeschäfte und Attraktionen. Und die Parks boten zum Beispiel auch so Tickethefte an, wo man ähm, ja mehrere Tickets hatte, je nachdem von A bis E halt. Und es war ein bisschen günstiger, als wenn man das direkt äh, an den Attraktionen gekauft hat. Ähm, genau, wie <lacht> den Faden verloren. Aber damals musste man, wie gesagt, noch für die Attraktion einzeln bezahlen. Und ein E-Ticket, eine E-Ticket-Attraktion war eine der beliebtesten sozusagen. Also A-Ticket sind zum Beispiel, weiß nicht, was war das, also dieses so ein Feuerwehrauto, was da so über die Main Street fährt, sozusagen das, was ja am unspektakulärsten ist. Und dann umso weiter es nach oben ging, umso kostenintensiver wurden auch diese Tickets und umso ja, interessanter wurden die Rides und umso begehrter wurden auch die Rides. Also mittlerweile spricht man tatsächlich auch immer noch äh, bei einigen Attraktionen von äh, E-Ticket-Attraktionen. Und das ist auch nicht nur in den Disney-Parks, sondern das ist auch in anderen Vergnügungsparks. Also zum Beispiel bei Universal gibt es auch Attraktionen, bei denen man nach wie vor von E-Ticket-Attraktionen spricht. Ähm, wie zum Beispiel diese Harry Potter-Attraktion mit ähm, Forbidden... Tja, wie heißt das? Mit Gringotts, <lacht> ihr wisst schon. Da, also das, was so ganz, ganz spektakulär ist äh, mit dieser äh, Flucht aus Gringotts. Ich weiß aber gerade nicht, wie es auf Englisch heißt. Das ist immer noch eine E-Ticket-Attraktion. Oder ähm, Pirates of the Caribbean ist auch eine E-Ticket-Attraktion. Oder zum Beispiel ähm, Tower of Terror. Also so Sachen, die sehr, sehr beliebt sind, nennt man immer noch E-Ticket-Attraktionen. Und Seit es Rise of the Resistance gibt, gibt es auch F-Tickets, <lacht> nämlich Rise of the Resistance. Und das hat ja sowieso einen ganz, ganz besonderen Stellenwert, weil das ja so herausragend, eine herausragende Attraktion ist. Herausragender Ride, habe ich auch schon mal viel drüber gesprochen in der Galaxy's Edge-Folge. Und man bezahlt da ja auch extra, wenn man zum Beispiel Genie Plus hat, also der ähm, dieses Fastpass-Modell in den amerikanischen Parks. Genau, also... Rise of Resistance ist nicht nur, wie sehr kann man was vernuscheln, Rise of the Resistance ist nicht nur E-Ticket, sondern mittlerweile sogar F-Ticket. Ähm, diese Verwendung von den Einzeltickets wurde dann in den 1980er Jahren von Disney abgeschafft und ja, seitdem ist es jetzt halt so, wie es jetzt ist. Aber diesen Begriff gibt es irgendwie intern immer noch und das fand ich spannend. Naja, also, wo kam eigentlich her? Von der Nautilus, <lacht> beziehungsweise von der Submarine Voyage, die eine der ersten E-Ticket-Attraktionen war. Denn die Leute fanden es cool, mit dem U-Boot zu fahren und zu sehen, ach guck, da ist ja was draußen im Wasser, das ist doch wohl spannend. 1998 schloss dann diese Attraktion in Anaheim und man überlegte, ach, was können wir damit machen? Irgendwie müssen wir das rebranden, um es wieder ein bisschen spannender zu machen. Man kam aber nicht so richtig auf die Idee, was man als Vorlage nehmen könnte. Es stand im Jahr 2001 im Raum, dass man ja den Animationsfilm Atlantis nehmen könnte. Aber leider floppte der relativ Dolle an den Kinokassen, war mir gar nicht so bewusst, aber offenbar. Dann hat die No Angels damals den Soundtrack in Deutschland für gemacht. Warum ist der denn dann trotzdem gefloppt? Das kann doch nicht wahr sein. 
Auf jeden Fall wurde da schon ein Modell zu erstellt und sowas und die wollten das eigentlich machen. Aber durch ähm, diesen ausbleibenden Erfolg an den Kinokassen entschied man sich dann doch daneben, äh, dagegen. Im Jahr 2002, also nur ein Jahr später, gab es dann den Schatzplanet im Kino. Und auch da wollte man dann ähm, die, ja, dieses U-Boot um Brandon hin. Aber hat man dann auch nicht gemacht, weil der irgendwie auch nicht so gut performte an den Kinokassen. Dann stand mal kurz im Raum, ähm, was mit Ariel zu machen. Aber das wurde dann auch nicht umgesetzt. Und so war dieses U-Boot einfach wahnsinnig lang unbenutzt. Also, wie gesagt, wann hat es geschlossen? 98. Und Findet Nemo hat dann 2007 aufgemacht. Also, wer gut in Mathe ist, warte, bin ich nicht. Ich muss kurz... Neun Jahre. <lacht> Neun Jahre. Ähm, wurde da wahnsinnig viel Platz weggenommen. Und das fanden auch die Imagineers, beziehungsweise einfach die Menschen, die da bei Disney gearbeitet haben und gesagt haben, ey, das nimmt so viel Platz weg, dieses U-Boot. Wir müssen da irgendwas hinmachen. Also das kann doch einfach nicht sein, dass da nichts passiert mit. Und dann hat der damalige Kreativchef der Imagineers, Marty Sklar hieß der, glaube ich, ähm, oder Skylar. Tja, ich habe es mir aufgeschrieben. Aber irgendwie bin ich mir gerade unsicher, ob das stimmt. Marty Sklar, das kommt mir wie ein falscher Name vor. Naja, <lacht> er ähm, beauftragte dann irgendwann ein Schiffsbauunternehmen und hat gesagt, inspiziert doch mal dieses U-Boot und sagt mir doch mal, ob das überhaupt Sinn ergibt, das noch zu behalten. Wird das noch lange funktionieren oder sollten wir es einfach verschrotten? Weil der hatte schon, also der wollte es eigentlich behalten, Dachte aber, naja, ich lasse es mal inspizieren. Und dann haben die ihm gesagt, nee, alles gut, hält noch 40 bis 50 Jahre. Und dann dachte er, okay, dann behalten wir es. Und dann ähm, wurde es halt, wie gesagt, dann 2007 auf Findet Nemo umgebrandet. Und ist dann so der Zerstörung entgangen. <lacht> genau, so, dann... Kommen wir jetzt zum Ableger in Paris. Da habe ich euch den Namen schon gesagt, sage ich jetzt nicht nochmal. <lacht> Ihr wisst das ja, <lacht> die Geheimnisse der Nautilus. Ähm, das war alles ein bisschen anders geplant eigentlich. Man wollte dann nämlich nicht nur so eine Walkthrough-Attraktion draus machen, sondern man wollte diesen gesamten Bereich dort ganz, ganz anders gestalten, Nämlich der erste Plan war, dass man da ein riesengroßes Gebäude hinbaut, was man Discovery Mountain nennt. Ähm, genau, ursprünglich, also ganz, ganz ursprünglich wollte man einfach Space Mountain so hinstellen, wie es auch in Tokyo Disneyland steht. Aber dann hat man doch gedacht, nee, irgendwie könnte man doch hier in Discovery Land, könnte man das doch cooler machen. Ey, wir machen hier was richtig Krasses hin. Und zwar ein Gebäude mit einem Durchmesser von 100 Metern. Das ist viel, glaube ich. ne? Und da sollte allerhand rein. Nämlich eine große Version der Nautilus, ähm, die jetzt halt so als begehbare äh, Attraktion endete. Aber das sollte viel, 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 viel größer sein. Also schon so Originalmaßstab, wo man auch wirklich reingehen konnte. Dann ein Unterwasserrestaurant <lacht> im Nautilus-Stil und noch ein Café. Ähm, da sollte eine Haltestelle der Disneyland Railroad hin. 
gibt da tatsächlich auch eine Haltestelle in Discoveryland, aber irgendwie wird die Vorlange schon nicht mehr bedient. Also immer wenn ich da war, war die zu. Und da ist dann die Railroad immer nur dran vorbeigefahren. Naja, aber das sollte da alles in diesem Haus sein. Dann ein Ride ähm, mit Freefall-Fahrtkonzept, das irgendwie so ein bisschen an Jules Vins Reise zum Mittelpunkt der Erde angelehnt sein sollte. Natürlich den Space Mountain nach Jules äh, von der Erde zum Mond, den gibt es ja jetzt auch. Und so Gehwegröhren, <lacht> die unter Wasser sind, die ähm, zu diesem ja, Videopolis führen. Videopolis gibt es jetzt auch, das ist ja, ähm, ja, da kann man essen. Da gibt es, wie heißt denn dieses Restaurant? Na, irgendwas mit Burgern gibt es da und da läuft immer Star Wars Rollout <lacht> auf, dem, auf dem Bildschirm. Oder da gibt es jetzt auch diese, zur Weihnachtszeit gibt es da immer auf der Bühne die, die, diese ganz sweete Weihnachtsshow, wo Mini letztes Jahr, also Mini Maus, All I Want For Christmas Is You gesungen hat. Ach, das war toll. Ähm, und manchmal kann man da auch Darth Vader treffen. Genau, also dieses, ähm, das gibt's, aber man kommt da nicht unter Wasser hin, weil es ja, wie gesagt, dieses Discovery Mountain nicht gibt. Ähm, und außerdem sollte da noch eine Kopie der Horizons-Attraktion von Epcot mit rein. Und das finde ich spannend. Und dann dachte ich, was ist denn die Horizons-Attraktion? Und da nehmen wir wieder die nächste Abzweigung. <lacht> da gab es wieder einen Link bei Wikipedia und da habe ich ja wohl drauf geklickt und habe mich mal ein bisschen ähm, schlau gemacht. Denn die Attraktion sagte mir nichts. Deswegen gibt es die offenbar nicht mehr in Epcot. Also nicht, dass ich alles kenne, aber ich äh, hatte ja mal die Disney World App und habe mir sehr genau alles angeguckt und mich vorbereitet auf die Reise, was auch immer sie passieren wird. Und ähm, diese Attraktion war eine Attraktion, die im Rahmen der zweiten Phase von Epcot damals offiziell eröffnete, am 1. Oktober 1983 und wurde dann am 25. Dezember 1994 schon wieder geschlossen. Also gar nicht mehr so lange auf. Und zwar nachdem dann ähm, General Electric das äh, Sponsoring der Attraktion eingestellt hat. Und dann dachten die, na gut, dann machen wir zu. Also es ist ein Dark Ride, mh, der so ein bisschen als Erweiterung, habe ich gelesen, vom Carousel of, Pro Deutsch, Carousel of Progress äh, fungiert hat. Also auch so ein bisschen mit, ja, Zukunftsvision, bla bla bla, was so zu Epcot passt. Und ähm, genau, wurde halt relativ schnell dann auch wieder geschlossen. Und das wollte man äh, in diesem Discovery Mountain eigentlich auch mit reinbringen. Und noch was über Horizons. <lacht> Die haben das, also das war ganz, ganz lange stillgelegt und stand halt einfach da und nichts wurde damit gemacht. Und dann hat man die, diese Attraktion aber ein Jahr, nachdem die eigentlich schon geschlossen war, wieder eröffnet, weil denen aufgefallen ist, scheiße, in Epcot sind jetzt mehrere Attraktionen zu, nämlich Future World, Universe of Energy und World of Motion. Diese drei waren alle gleichzeitig wegen Renovierungsarbeiten geschlossen und dann hat halt Epcot einfach wenig zu bieten, ähm, da so Mitte der 90er. Und dann dachten die, okay, na dann machen wir das halt einfach nochmal kurz auf und haben das dann nochmal tatsächlich für vier Jahre aufgemacht, um diese Renovierungsarbeiten zu überbrücken. Und 1999 im Januar schloss es dann aber äh, endgültig und wurde dann auch nicht wieder aufgemacht. Und 
an dem Ort, wo Horizons damals stand, steht jetzt eine ähm, andere Attraktion, nämlich Mission Space. Und das ist ein Ride, ich glaube, über den will ich auch irgendwann nochmal reden, weil das ist ein Ride, den verstehe ich gar nicht. Also Max hat mir davon mal erzählt, er war ja mal ähm, mit, mit Tino in, in Disney World vor einiger Zeit. Wann? Kurz vor Corona, 2019, Februar 2019. Und die sind das gefahren, ganz unbetucht, weil sie sich nicht gut ähm, informiert haben und dachten, ach, das wird wohl Spaß machen. Hat's aber nicht. <lacht> das ist ein ganz, ganz komischer Simulator-Motion-Sickness-Gerät. <lacht> ich glaube, das so heißt es nicht, aber ich glaube, einem wird davon einfach schlecht. Das ist einfach ein Ding, wovon einem schlecht wird. Und ich verstehe diesen Ride nicht. Den gibt es aber auf jeden Fall an dieser Stelle, wo vorher Horizons, Horizons war. Seit 9. Oktober 2003 gibt es äh, dort diesen Ride. Und da gibt es an jedem Sitz eine Kotztüte. Und das, finde ich, sagt schon sehr viel über diesen Ride aus. Also fahrt dann nicht mit. Naja, das... Ähm, Dazu, zu Discovery Mountain, wurde dann alles über Bord geworfen. Man hat dann erst gedacht, ach, dieses große Gebäude soll einen Durchmesser von 100 Metern haben, habe ich ja schon gesagt. Dann haben die gesagt, ach, vielleicht doch nur 61 Meter Durchmesser, vielleicht können wir uns das leisten. Und am Schluss haben sie gesagt, mm -mm, wir können es uns einfach gar nicht leisten. Das wird einfach ein bisschen eingestampft und wird ein bisschen kleiner, als wir eigentlich dachten. Und so wurde aus der Nautilus das, was jetzt die Nautilus ist. Nämlich eine, wie gesagt, Walkthrough-Attraktion. Man kommt dort rein, man hat insgesamt sechs Räume, die man sich anschauen kann. Und man ist da auch wie in einem U-Boot. Aber es ist alles nicht so beklemmt, weil man, also man kann natürlich nicht rausgucken, man hat keine Fenster, man hat keine Frischluft oder sowas. Aber es ist trotzdem, ja nicht so richtig unter Wasser. Also vielleicht doch. Aber man merkt es nicht so richtig. <lacht> man hat irgendwie mehr Platz zum Atmen und zum Sein. Man kommt da erstmal rein und läuft durch einen Gang, um erstmal so ein bisschen in, in die Stimmung des, des U-Bootes zu kommen und findet sich dann in, in dem U-Boot von Kapitän Nemo wieder. Und ähm, sieht halt, wie der so da in diesem U-Boot gelebt hat. Also es ist ja eine fiktive Figur aus, äh, aus dem Buch bzw. dem Film. Und im ersten Raum, das ist so ein, ja, so ein schwach beleuchteter Raum, also die Augen gewöhnen sich jetzt langsam an wenig Licht im U-Boot. Man sieht da so einen, ja, wie so einen Schatz in der Mitte. Und Kapitän Nemo hat da zahlreiche Unterwassererkundungen gemacht und hat da alles Mögliche gesammelt und äh, hier ist ein Artefakt und da ist was. Und ein äh, kleiner Funfact unter den Münzen, also das ist so ein, so ein ganz großer Stapel, das heißt dieser Schatz mit Münzen und darunter äh, sieht man die Gitarre von Ned Lance, das ist ähm, jemand aus dem Film und das ist so, ja, das, das Original- wie sagt man, Requisit, <lacht> genau, aus dem Film. Und das finde ich ganz spannend. Das fällt einem natürlich nur auf, wenn man den Film gesehen hat. Ich habe den auch nicht gesehen, aber vielleicht habt ihr es ja. Genau, ähm, dann kommt man als nächstes in das äh, Zimmer des Kapitän Nemo. Also 
in sein, in sein Schlafzimmer. Da sieht man sein Bett und so ein kleines Badezimmer und man kann so ein bisschen die Habseligkeiten angucken, nicht nur die nicht nur die Sachen, die er so in, bei seinen Expeditionen gesammelt hat, sondern auch private Sachen, also Bücher und Gemäldesammlung und ähm, alles Mögliche. Unter anderem auch ähm, eine Orgel. Nee, die kommt später, oder? Jetzt bin ich ganz verwirrt. Naja, auf jeden Fall ist das erstmal, wow, ist das erstmal dein Schlafzimmer, dann kommt man in, in einen Kartenraum, der ist so ein bisschen. Der, der Mittelpunkt der Nautilus, ähm, da kommt man über Treppen hin und die, ähm, die Treppen führen auch zum Hauptdeck, da kann man aber nicht hin. Das ist quasi nur ähm, ja, Deko, man kann sich vorstellen, wie man dann dort nach oben kommt. Ähm, dann ähm, gibt es da so ein paar Diagramme und alles Mögliche zu, zu entdecken und wie gesagt Karten und unter anderem auch eine, eine Karte und ein Diagramm, das äh, die Insel Vulkania zeigt. Das war damals Nemos Versteck im Film. Also auch wieder ein kleiner kleines Easter Egg zum Film. Und dann gibt es eine Tauchkammer. Da ähm, gibt es eine Falltür in der Mitte und die führt zum Grund des darunterliegenden Ozeans und an der Wand stehen ganz viele Tauchanzüge. Also man sieht dann tatsächlich auch, dass das unter einem Wasser ist oder man hat halt einfach einen Wassertank angebaut. Das blubbert so ein bisschen und es gibt Licht und das ist ganz cool, finde ich. Und dann kommt man in, in den Hauptsalon und das würde ich sagen ist so, ja das ist der allerspannendste Teil dieser Nautilus. Also Ach so, vorab, ich war da schon einmal drin, ähm, bevor die umgebaut wurde. Die wurde ja jetzt relativ lange, war die zu. Ich glaube sogar zwei Jahre oder so. Und ich habe auch die ganze Zeit gedacht, Mann, was machen die denn da? Das muss ja wahnsinnig werden. Ähm, hat jetzt am 1. Juli 2023 wieder eröffnet. Und ich bin super gespannt gewesen, was da passiert ist. Ich habe es noch nicht in live gesehen. Ich habe es mir aber bei YouTube angeguckt, natürlich. Und ähm, dazu komme ich gleich, was da passiert ist. Aber ich kann dazu sagen, ich mochte es da immer gerne drin. Ich war da, ich glaube, das war beim allerersten Disneyland-Trip. Ich glaube, da waren wir da zweimal drin. Und ich finde es irgendwie, ich mochte es immer gern. Denn an einem heißen Tag ist es dort kühl. Da waren nicht so viele Menschen. Man konnte da einfach mal ein bisschen sein. Und irgendwie auch entspannen und mal, also ich mochte das immer gern. Es gab super viel zu gucken. Es hat irgendwie eine ganz, eine ganz schöne Atmosphäre dort. Also ich war, war da immer Fan von. Deswegen war ich jetzt natürlich super gespannt, was da passiert. Besonders in diesem Raum, zu dem wir jetzt kommen. Denn in diesem Raum passiert auch ein bisschen was. Also da sieht man nicht nur was, sondern da was Interaktives. <lacht> nee, nicht unbedingt, aber es äh, bewegt sich was. Okay, dazu kommen wir jetzt. Also es steht dort, ähm, da steht nämlich die Orgel. Wie komme ich denn darauf, dass die im Raum davor schon steht? Jetzt bin ich verwirrt. Ähm, da steht diese Orgel des Kapitäns. Das ist äh, eine ganz, 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 ganz große Orgel. Die ist auch so ein bisschen abge abgesperrt. Also man kann die nicht berühren oder sowas. Aber ähm, oben drüber ist so ein kleiner, ja, wie so ein kleiner Spiegel. Und da hat man wenn man, ich glaube nicht aus jedem Winkel, aber in einigen Winkeln, hat man das Spiegelbild von Kapitän Nemo gesehen. Und das, finde ich, ist ein ziemlich cooles Detail. Und was haben die im Zuge der Renovierung gemacht? Die haben das weggemacht. 
Denn sie dachten sich, nee, das ist uns zu cool. Lass es uns doch ein bisschen langweiliger machen. Okay, hey, danke. Also, ja, das dazu. Aber diese Orgel sieht halt trotzdem wahnsinnig imposant und ähm, ziemlich cool aus. Aber mit Spiegelbild, äh, das man nur aus einigen Winkeln sehen kann, wäre es natürlich noch cooler. Naja. Und dann, das Highlight ist ähm, ein riesiges Bullauge, was nach draußen in den weiten Ozean <lacht> führt. Und das öffnet sich ab und zu mal. Und dann hat man, also in der, man hat da eigentlich, damit spoilere ich jetzt schon, was man da weggenommen hat, man hat da eigentlich einen riesigen Animatronic gesehen. Nämlich, oh Moment, ich habe mir aufgeschrieben, was das für ein Tier ist. Ein Riesenkalamar. Das ist eine Krake, beziehungsweise ein Tintenfisch-Ding. Googelt es mal. Googelt mal Riesenkalamar. Ich habe das auch gemacht, weil ich wissen wollte, sehen die wirklich so aus? Gibt es so Tiere wirklich? Weil das sieht so urzeitlich aus. Und offenbar gibt es sowas. Und die sind menschengroß. Oh Gott, das ist so furchtbar. Und ich konnte nicht aufhören zu scrollen und mir weiter Bilder davon anzugucken. Und dann ging es immer weiter und die haben so viele Tentakeln und dann habe ich mich so unwohl gefühlt. Aber ich konnte nicht aufhören, das anzugucken. Das ist so eklig. Ähm, naja, aber <lacht> man hat da dann draußen vor diesem Bullauge im weiten, weiten Ozean keinen echten Riesenkalamar, sondern nur einen Animatronic, der aber ziemlich cool aussah. Ich erinnere mich noch daran, als ich den gesehen habe, dass ich den gut fand. Das ist irgendwie, fand ich ein gutes Detail. Dieses Bullauge öffnet sich und ähm, man wird von diesem Riesenkalamar angegriffen und ähm, der, der will irgendwie das ja, das U-Boot essen, keine Ahnung, so groß wie er ist, könnte er wahrscheinlich. Also er will es halt einfach angreifen und ähm, wir müssen dann mit, mit Elektroschocks zurückschlagen und ähm, uns verteidigen. Und da es das ja nicht mehr gibt, kann ich euch ja erklären, wie das funktioniert hat. Also man, diese, dieser große Animatronic mh, befindet sich draußen, also außerhalb des, des U-Boots, in einfach einem komplett schwarzen Raum. Und somit sieht es halt aus, als ob der im, im dunklen Ozean ist und zwischen dem diesem schwarzen Raum und der Nautilus ist nochmal so eine Doppelglasscheibe, die ähm, mit mit so Luftbläschen überflutet ist, so dass es halt aussieht, als ob ja da wirklich was passiert quasi. Und ähm, der, der Tintenfisch, also der Riesenkalamar, wird noch, ähm, wurde noch mit so Wasserwellenlichtern angeleuchtet, sodass es ein bisschen realistischer aussah. Und das war gut. Das haben die gut gemacht. Dafür, dass es das ja schon seit, seit 94 dort gibt, sah das ganz cool aus. Und vor allem ist es ein Animatronic und man hat nochmal so ein bisschen, ja, man konnte es natürlich nicht anfassen, aber trotzdem einen coolen Effekt. Eigentlich hatten die sich auch gedacht, wir machen das noch krasser. Wir sorgen richtig dafür, dass es so ein bisschen rüttelt im Innern und hier und da kommt vielleicht noch Wasser durch und ähm, so dass sich die Menschen im Innern der Nautilus, dass das für die noch echter wird, wenn äh, wenn da diese Luke aufgeht. Also es ist immer mal so, also ja, im, im Abstand von ein paar Minuten ist das halt passiert, dass da der ähm, dieser Angriff des des Riesenkalamar war. Mm. Aber aufgrund von technischen Schwierigkeiten haben die das dann doch nicht so krass gemacht und haben einfach nur 
so ein bisschen mit, äh, mit Sounds gearbeitet und halt mit diesem Animatronic. Genau. Und jetzt hat man, achso, und dann gibt es noch einen letzten Raum, äh, den Mach Maschinenraum. Ähm, ja, hier befinden sich halt so Maschinen und Motoren und äh, es, man sieht alles Mögliche, was dieses U-Boot antreibt. Und es gibt auch, auch Effekte und sowas. Genau. Aber wie gesagt, das Spannendste ist in dem Raum, wo wir jetzt gerade waren, mit dem Riesenkalamar. Aber diesen Riesenkalamar gibt es nicht mehr. Man hat sich gedacht, mm -mm, wir arbeiten jetzt mit Leinwänden. Nee, wie sagt man? Mit Bildschirmen. Das ist das richtige Wort. Und das ist natürlich super schön, was man da sieht. Ich bin ja ganz, ganz großer Fan von so Unterwasseraufnahmen und liebt es ja. Ich liebe ja Unterwasserdokus ähm, mit so Korallenriffen und Fischen und was weiß ich. Und das macht natürlich auch was mit mir, das zu sehen, denn da gibt es ähm, ja so verschiedene Sequenzen, die einfach so immer im, in, in der Dauerschleife laufen. Einmal eine mit Delfinen, dann mit Buckelwalen oder mit Haien oder mit, ähm, mit Schildkröten und so. Ich glaube, vier insgesamt gibt es, die sich immer abwechseln. Also dieses Bullauge geht zu und dann sieht man, dann sieht man nichts, dann geht es wieder auf und dann kommen diese vier Sequenzen immer so im Wechsel. Und ähm, irgendwie lernt man dann da auch noch ein bisschen was, weil da wird ähm, dann im Hintergrund gibt es eine Stimme, die einem was dazu erklärt zu diesen Tieren. Und es sieht natürlich super schön aus. Und diese ganze Wahlsequenz, wo man dann auch die Wahlgesänge hört, das hat mich ganz doll an, ähm, an, tja, wie heißt jetzt diese Serie? Oh Mist, es gibt eine Serie auf Apple TV, die ähm, sich mit damit beschäftigt, ja, mit allem, was der Klimawandel so mit sich bringt, aber es ist ähm, eine fiktive Serie, aber man könnte sich schon vorstellen, dass das so passiert. Und sie ist wahnsinnig gut besetzt. Also Mary Streep spielt da unter anderem mit ähm, Toby Maguire. Alle möglichen Leute. Und das, ähm, ich, ich fand es eine ganz gute Serie. Ich glaube, die ist nicht so gut besprochen. Und da gibt es auf jeden Fall eine Folge, die zweite Folge, die fand ich richtig krass. Das war meiner Meinung nach die beste Folge. Und da ähm, geht es darum, dass jetzt durch den Klimawandel und alles Mögliche die Tiere langsam alle aussterben. Und es nur noch einen einzigen letzten Wahl auf der Erde gibt. Die Menschen es aber geschafft haben, mit Tieren zu kommunizieren. Das ist jetzt zu kompliziert, da auszuholen und das zu erklären, wie. Und eine Forscherin, der, der folgt man in dieser Folge, die kommuniziert mit dieser letzten ähm, Wahl-Lady. Und das ist so krass gewesen, diese Folge. Also ich, ich glaube, die geht 45 Minuten und ich glaube, ich habe 45 Minuten laut schluchzend auf meiner Couch gesessen und habe mir das angeguckt, weil, also ich habe ja eh, mich nehme ja alles, nimmt ja alles total mit, was mit Tieren zu tun hat. Und das hat mich so traurig gemacht, weil man dann so, ja, die, diese Wahlfrau hat dann erzählt, wie traurig sie ist, dass sie allein ist und so. Ähm, wie kam ich denn jetzt darauf? <lacht> so, ähm, guckt die Serie, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, aber findet ihr raus. Mm. Und besonders die zweite Folge, die ist sehr zu Tränen rührend. Und auf jeden Fall gibt es da diese eine Sequenz mit den Wahlen. Ach ja, genau, die hat mich daran erinnert, mit den Wahlgesängen. Und das war sehr schön. Aber ich finde es auch ein bisschen, ich finde, das ist so, was was ist denn jetzt das Geheimnis der Nautilus? Die Attraktion heißt ja jetzt immer noch Myst Mysterieux de le Nautilon oder so. 
Und es gibt ja kein Geheimnis mehr. Vorher war ja das Geheimnis oder das Abenteuer, diese Riesenkrake da draußen und dieser Angriff. Und das war irgendwie krass. Und das hat sich auf, auf diesen Film bezogen. Und jetzt ist es einfach nur hier. Draußen sind Delfine, guckt mal. Ähm, Delfine sind übrigens so und so groß. Ach, und da und da kommen die vor. Schön, oder? Hier ist ein Bildschirm. Tschüss. Das finde ich traurig. Das verstehe ich. Also das war ja wirklich lange zu. Und ich dachte, die machen da einfach einen krasseren Animatronic hin. Machen vielleicht noch tollere Effekte oder so. Aber die haben halt nichts gemacht. Die haben einfach nur einen Bildschirm dahin gemacht. Ich liebe Disney. Ihr wisst es, wie sehr ich Disney liebe. Wie sehr ich Disney Parks liebe. Aber das macht mich sauer. Das ist ein persönlicher Angriff auf mich. <lacht> Nein, aber warum macht man das? Also das finde ich wirklich wahnsinnig traurig. Und verstehe ich einfach wirklich gar nicht. Naja, aber geht da trotzdem rein. Ich glaube, man kann sich das trotzdem gut angucken. In den anderen Räumen gibt es ja noch viel zu sehen. Und ähm, naja, ein bisschen schade. Aber das so dazu. Ähm, in Tokyo Disney by the Sea gibt es übrigens auch eine Nautilus. Aber die ist ohne Innenleben, also da kann man nicht äh, durchlaufen. Aber, und das finde ich irgendwie cool, das ist ein Meet and Greet Spot mit äh, Mickey, Minnie und Donald in... Steampunk-Kostüm. Geil. <lacht> also das finde ich irgendwie toll. Und die Kostüme hätte ich auch einfach gerne für mich privat persönlich zum Anziehen. <lacht> Was mag ich gern. Naja, ähm, ja, das dazu. Also, danke Joachim. Ich weiß, du wirst bald im Disneyland sein. Geh doch da mal rein und guck's dir an und erzähl mir, wie du, wie du die Screens fandest und ob du bei den Wahlen auch geweint hast. <lacht> Gut, dann, ich glaube, das wird ja wohl die längste Folge aller Zeiten. Ich entschuldige mich, aber ich war lange weg, deswegen, vielleicht ist es okay für euch. Dann kommen wir jetzt zum zweiten Thema, zu Halloween in den Disney-Parks. Und ähm, ich bin ja großer Halloween-Fan. Ich liebe Halloween, das ist meine liebste Jahreszeit, die Halloween-Season. Ähm, aber auch generell, ich mag den Herbst sehr, sehr gerne und finde das alles großartig. Ich bin da großer Fan von. Und... Besonders in den Disney-Parks finde ich es irgendwie cool, weil ich war ja bisher noch nie so richtig in der Halloween-Season in Disneyland Paris. Also die beginnt ja schon so soft mit ähm, Dekoration um meinen Geburtstag, also um den 10. September herum. Und ähm, dann sind da schon Kürbisse und man kann da schon so ein bisschen spooky Sachen entdecken. Aber so richtig beginnt die Halloween-Season im Disneyland Paris Lasst mich nachgucken. Am 1. Oktober. Klar, hätte ich mir auch denken können, ohne das nochmal kurz nachzugucken. Vom 1. Oktober bis 5. November geht diese Halloween-Season im Disneyland Paris. In den amerikanischen Parks, also ich lasse jetzt die asiatischen weg, weil da kenne ich mich gar nicht aus. Deswegen ähm, beziehe ich mich jetzt nur auf Disney World, Disneyland Anaheim und Disneyland Paris. In den amerikanischen Disney-Parks beginnt die Halloween-Season schon so richtig am, im August. Da gibt es teilweise schon Partys, aber so richtig dann im September. Also da ist auf jeden Fall länger Halloween <lacht> und auch doller und auch voll viel cooler, muss ich sagen. Ähm, Im Disneyland Paris gab es immer... Eine, also nicht immer, während Corona natürlich nicht, aber davor und jetzt auch danach ähm, eine Halloween-Party. 
am 31. und ich glaube auch am 30., also so, dass, ähm, dass man zwei Termine hat. Die gibt es jetzt nicht mehr. Also man konnte dann dazu Tickets kaufen und da waren dann irgendwie besondere Sachen. Und der Park war auch länger auf. Diese Halloween-Party hat man jetzt dieses Jahr ähm, ausgesetzt, also die gibt es jetzt dieses Jahr nicht. Es gibt aber trotzdem irgendwas am Halloween selbst, also am 31. Oktober. Man weiß aber noch nicht genau was. Das, was es da gibt, dafür braucht man aber keine Tickets. Also wenn ihr dort eh seid, dann geht dahin. <lacht> ich glaube, das wird cool. Man braucht aber keine extra Tickets. Es gibt aber jetzt ein, ähm, ja, ein Event, wofür man extra Tickets braucht, was schon so ein bisschen auch so gruselig anmutet. Das ist die Villains Night. Nee, Villainien. Wir sagen Villains Night. <lacht> ähm, die ist am 29. September und die ist aber nicht für alle Menschen, sondern nur für ähm, JahreskarteninhaberInnen und da kostet der Eintritt 55 Euro und das ist so eine ähnliche ähm, Veranstaltung, Veranstaltung wie letztens, äh, letztens, waren das im März oder sowas oder im Mai, war schon mal so eine ähm, Jahreskartenveranstaltung mit ähm, ja, auch mit so Schnitzeljagd und allem Möglichen und man durfte sich verkleiden und so. Und so ist das jetzt auch, nur halt mit den Villains. Und das ist ziemlich cool, denn ähm, was steht da dazu? An diesem Abend verwandelt sich der Disneyland Park in ein dunkles und unheimliches Reich. Aber Vorsicht, überall lauern dann bösartige Bewohner im Schatten. Also trifft man viele Villains, bestimmt auch Charaktere, die man sonst nicht so trifft. Was ich persönlich ja wahnsinnig cool finde, ähm, also rare Charaktere und das, ähm, ja, da, da gibt es ein, ein, unheimlicher, ein unheimlicher Ort und ähm, man, man kann epische Aufgaben lösen und wertvolle Artefakte entdecken und natürlich darf man sich verkleiden. Also ziemlich cool. Ähm, da kostet, wie gesagt, der Eintritt 55 Euro pro Person. Man darf eine ähm, Person noch mitnehmen, die nicht... Ähm, Jahreskarteninhaberin ist, muss natürlich trotzdem Eintritt bezahlen. Und der Vorverkauf beginnt am Donnerstag, den 31. August um 11 Uhr. Ich bin mir sehr sicher, die Karten werden wieder ratzfatz ausverkauft sein. Also wenn ihr dahin wollt, stellt euch einen Wecker. 31. August um 11 Uhr. Die Veranstaltung selber ist am 29. September. Und das ist so, warum erzähle ich das? Weil ich glaube, dass das so ein bisschen... Ähm, ja, den Veranstaltungen nahe kommen könnte, die es in den amerikanischen Parks gibt. Denn, also im Disneyland Paris, ja, damit haben wir es schon so ein bisschen abgehakt. Also das Einzige, was es dann sonst noch gibt, sind so ein paar Halloween-mäßige Snacks in Paris. Ähm, natürlich die Deko, die sehr, sehr schön ist und ganz klar diese Parade. Die habe ich auch noch nie gesehen in live. Also ich habe die schon auf Videos gesehen, aber noch nie in live. Und die finde ich, die sieht richtig cool aus, weil da gibt es auch so eine fahrende Phantom Männer und ähm, natürlich gibt es da auch die Braut von Phantom Männer und es gibt ganz, ganz viele. Also mein größter Wunsch ist es für dieses Jahr, <lacht> das ist so wirr heute, von daher, ähm, mein größter Wunsch für dieses Jahr ist es, Anfang Oktober hinzufahren. Ich kann ja mal gucken, wann, wann wäre denn mein... Mein Traumdatum. Vielleicht sagt ja jemand, hey, hier, bitteschön. Also ich würde gerne vom 2. bis, oh, sagen wir 5. Oktober. 
vielleicht auch einfach mal drei Nächte und vier Tage. Vom 2. Oktober bis 5. Oktober würde ich gerne ins Disneyland Paris. Denn da hat die Halloween-Season gerade begonnen. Es ist noch so ein bisschen wärmlicher, ähm, weil man vielleicht noch so ein bisschen Restwärme vom September mitnehmen kann. Und da würde ich gerne hin, weil ich gerne mal so richtig Halloween erleben würde. Das ist mein größter Wunsch. Denn ich bin ja dieses Jahr zu meinem Geburtstag mal nicht äh, im Disneyland. Das ist das erste Mal seit drei Jahren. Es kommt mir irgendwie vor wie das erste Mal seit immer. <lacht> Natürlich erst seit drei Jahren. Und es macht mich ein bisschen traurig. Aber ähm, ja, so ist es dann halt manchmal. Mhm. Stattdessen ist aber an, an meinem Geburtstagswochenende, also am 9. und 10. September, in, ich glaube, ganz Deutschland, das Kinofest. Das ist auch noch ein Tipp. Da habe ich mir auch schon Karten für gekauft, für äh, einen Film. Da zeigen nämlich teilnehmende Kinos in ganz Deutschland, ich glaube fast alle Kinos nehmen da teil, ganz, ganz viele Filme, beziehungsweise alle Filme an diesem Wochenende, pro Film, pro Person, pro Platz, ganz egal wo, für nur 5 Euro. Also alle Filme je 5 Euro. Das finde ich cool. Und da werden halt nicht nur so Sachen gezeigt wie, ja, Barbie, Oppenheimer, was halt gerade so läuft, sondern auch mal so ein Harry-Potter-Film. Oder klassische Disney-Filme auch ganz viel. Oder The Shining. <lacht> und das finde ich geil. Und dann ist es schon auch okay. Ist natürlich nicht Disneyland, aber ist auch in Ordnung. <lacht> naja, ähm, vielleicht wird es ja noch was mit Anfang Oktober und mir im Disneyland Paris. Das wäre sehr schön. Ähm, sonst ist Paris, hängt den amerikanischen Parks total hinterher. In allem Möglichen. Also es gibt natürlich auch spezielle Charaktere, die dann draußen sind, beziehungsweise ja, Charaktere in so Halloween-Kostümen. Aber unter anderem auch die Grinsekatze, die man ja sonst nicht, nicht treffen kann. Das verstehe ich nicht. Warum? Weil die Grinsekatze ist für mich kein Halloween-Charakter. Also verstehe ich wirklich gar nicht, warum man sagt, ja, die kann man halt zu Halloween treffen. Hä? Ich will die immer treffen. Und vielleicht will ich auch deswegen unbedingt zu Halloween hin. Mann, ich will doch nur einen riesigen Grinser kuscheln. Und in den amerikanischen Parks, das habe ich ja, ich glaube, das habe ich schon mal in diversen Folgen, ja, besonders in der Haunted Menschen Folge habe ich das erzählt, gibt es häufig in den Attraktionen und in den Rides ähm, Halloween-Overlays. Also, ähm, Natürlich das beste Beispiel ist die Haunted Mansion, die komplett wie Nightmare Before Christmas umgebrandet wird. Wahnsinnig aufwendig, wahnsinnig cool. Wirklich das Krasseste, was ich jemals gesehen habe. Ja, ich weiß, trotz Rise of the Resistance, aber ist halt so meine Meinung. Ich habe das geliebt. Und das wird in ganz, ganz vielen Attraktionen gemacht in den amerikanischen Parks. Wenn auch nur teilweise so ein bisschen weniger, weil vielleicht einfach nur mit Licht gearbeitet wird und dadurch eine andere Stimmung erzeugt wird als eigentlich. Oder zum Beispiel bei Mission Breakout, also dem Guardians of the Galaxy Tower, da gibt es ab abends dann ein besonderes Fahrprogramm, wo man vor Monstern entkommen muss und alles ist so gruseliger, als es eigentlich ist. Und auch Space Mountain wird ähm, Halloween-mäßig umgebrandet und ich liebe das. Ich verstehe nicht, warum Disneyland Paris das nicht auch kann. Also, ja, das ist blöd. Ähm, ansonsten haben die amerikanischen Parks, wie gesagt, 
schon sehr, sehr viel früher. Halloween, also in Disney World, ich sehe es hier gerade, vom 11. August bis 1. November ist komplett dort die Halloween-Season, aber nicht nur so, ach, so ein bisschen, sondern wirklich richtig dolle High-Season. Da sind dann auch diese Partys. Da gibt es teilweise noch Tickets, also ihr könntet noch hin. Ähm, ja, der 31. Oktober ist natürlich ausverkauft. Und da sind die Preise aber auch ein bisschen knackiger als jetzt bei so einem Villains-Event. Ähm, da kostet so ein Ticket für eine Person, mh, ja, je nachdem an was für einem Tag, also umso weiter man sich Halloween nähert, umso teurer wird es. Es beginnt mit 139 Dollar ähm, im August. Und die Halloween-Partys direkt an Halloween und ähm, auch am 1. November dann, da sind wir dann schon bei 199 Dollar. Also schon auch ein bisschen mehr, <lacht> aber man kriegt dafür auch viel. Also man darf auch dort äh, kostümiert kommen. In Disney World heißt diese Party Mickey's Not-So-Scary-Halloween und in ähm, Anaheim, beziehungsweise genau, in Disneyland Anaheim, beziehungsweise dann dort im California Adventure also in dem zweiten Park, heißt das Oogie Boogie Bash. Und mh, also das ist schon wirklich spektakulär. Ich habe mir da ein bisschen was zu angeguckt. Und da gibt es nicht nur einfach mal eine Parade und mal hier und da vielleicht ein, ähm, ja, ein Villain, sondern es gibt da so quasi alles. Und man kann, es gibt verschiedene, es gibt so viele Halloween-Snacks in den amerikanischen Parks. In Paris gibt es vielleicht so eher so fünf und dort gibt es 40 oder so. Also da gibt es natürlich auch sehr, sehr viel mehr Restaurants. Aber es ist so krass, es gibt da alles, was man sich vorstellen kann, Halloween-mäßiges. Natürlich auch voll viel mehr Merch. Oh Gott, ich würde auch zur Halloween-Zeit so gern mal nach Disney World, weil da gibt es bestimmt so viel geiles Merch. Ich weiß nicht, ob da die Rückzahlung meiner Kaution und die Küchenablöse reichen. Ich glaube, da müsste ich nochmal umziehen und nochmal eine Kaution zurückbekommen, <lacht> um da auch wirklich alles kaufen zu können. Aber es ist wirklich... Also natürlich gibt es da die Halloween-Paraden, aber es gibt auch mehrere Shows, ganz, ganz viele verschiedene Charaktere in unterschiedlichsten Halloween-Kostümen. Es gibt unter anderem auch die Sanderson Sisters, äh, die von Hokus Pokus. Aber das sind dann, Moment, Daisy, Minnie und wie heißt denn die? Die Clarabella, genau. Ähm, die sind die Sanderson Sisters und das finde ich wahnsinnig cool. Warum machen die es nicht auch in Paris? Mann, ich bin so sauer. <lacht> ähm, und während dieser Partys und dann hat man vielleicht den Preis schon wieder raus, wenn man einfach sehr, sehr viel Süßkram ist. Dann gibt es so verschiedene Stationen, wo man Trick und Treaten kann. <lacht> Sagen kann Trick or Treat und dann bekommt man Süßkram. Und wenn man einfach ganz oft vorbeiläuft, vielleicht hat man dann die 199 Dollar raus <lacht> in Süßkram irgendwann. Nee, ich glaube, das lohnt. Ja, weiß ich nicht. Es ist schon unfassbar viel Geld. Aber es ist auch geil. Also ich würde das schon gerne mal machen. Und diese, diese Veranstaltungen, also diese Partys, die finden halt wirklich fast jeden Tag dann statt. Also an ganz, 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 ganz vielen ähm, Daten, Abenden, Nächten. Ähm, in Anaheim 
sind die komplett schon ausverkauft, also da können nicht mehr hin. Wenn, dann müsst ihr nach Disney World, da gibt es noch ein paar Tickets. Und ich finde das cool. Mann, ey. Warum ist das nicht in Paris? Das ist enttäuschend. Ich glaube, das war soweit. Ich bin einfach traurig. Ich bin einfach nur eine traurige Person, dass ich da nicht bin dieses Jahr. Das ist doch wirklich fies. Ich hatte nämlich, ich habe natürlich wieder Lotto gespielt letztens, also letztens ist übertrieben, bevor ich umgezogen bin, weil ich dachte, es ist so eine Halloween-Party in Disney World, also die ähm, Mickey's Not-So-Scary-Halloween-Party, die ist auch an meinem Geburtstag, am 10. September. Ich könnte es ja so machen, dass ich dafür ein Ticket kaufe, weil damals gab es da noch Tickets. Moment, gibt es jetzt noch Tickets für den 10. September? Ich guck mal. Nee, ausverkauft. Ach, scheiße. Ja, ey, dann klappt das eh nicht mehr, sonst hätte es ja vielleicht funktioniert. Ähm, aber das war so mein Plan. Ja, ich würde dann am 9. losfliegen oder vielleicht auch schon am 8., damit man noch ein bisschen entspannter ist. Und dann dazu der Halloween-Party und dann halt noch so ein paar Tage ranhängen und auch noch Universal. Weil natürlich will ich auch zu Halloween mal in die Universal Studios. Und ähm, das ist natürlich das komplette Gegenteil von Mickey Not So Scary, Mickey's Not So Scary Halloween, weil das ist ziemlich scary. Ich glaube, das gibt, ja, ja, doch, es gibt dieses Jahr eine Stranger Things Maze, was ich richtig krass finde. Ich habe das Promo-Video dazu gesehen. Und oh Gott, ich will da unbedingt hin. Aber wenn ich nur daran denke, dass ich da wäre, dann muss ich mir schon ein bisschen in die Hosen pullern vor Angst. <lacht> Weil ich glaube, dass das wirklich krass ist. Ich war mal in so einem, so einem Gruselkabinett hier in Berlin. Wie heißt denn das? Ist das irgendwie Bunker oder so? Oder denke ich mir das aus? Weiß ich nicht. Das ist schon viele, viele Jahre her. Und das fand ich auch gruselig. Das fand ich, das war mir auch ein bisschen zu doll. Und in den Universal Studios ist ja noch mal doller. Und ich glaube, man wird dann nicht angefasst von den ähm, Walking Acts, von den Charaktern, die da so rumlaufen. Aber die kommen immer ganz nah. Und ich will nicht, dass mir jemand nahe kommt und mir Angst macht. Ich würde einfach nur durchlaufen. Aber niemand soll mich beachten. Das wäre mein Traum. <lacht> Aber ich glaube, das geht nicht. Ähm, naja, und dann, und ich glaube, diese Party, Mickey's Not So Scary Halloween in Disney World, wurde damals ins Leben gerufen, um zu sagen, guckt mal, hier nebenan sind die Universal Studios, die sind ganz schön scary, aber wir sind nicht so scary. Und das finde ich irgendwie süß. Das ist alles Gruselei mit, äh, mit Disney. Und es kann ja dann natürlich nicht so dolle werden. Aber es ist trotzdem cool. Und natürlich darf man sich auch dort kostümieren. Na gut. Ähm, ich glaube, das war soweit. Habe ich alles gesagt zur Halloween-Season? Ich glaube, wir müssen jetzt einfach mal abwarten, was, äh, was dieses Jahr in Paris so los ist. Ich bin wirklich gespannt auf, ähm, auf Bild- und Videomaterial von dem, was da an Halloween, also am 31. Oktober stattfindet und wie das so sein wird und ob das cool sein wird und ob die das dann so beibehalten. Mal sehen. Naja, ja, ich habe ein bisschen Fernweh. Ich habe ein bisschen Disneyland-Fernweh. Ist schon wieder so lange her. <lacht> Eigentlich gar nicht. <lacht> Aber naja, die Sucht. Okay, ähm, ich danke euch ganz, ganz doll fürs Zuhören, dass, äh, dass ihr jetzt trotzdem wieder eingeschaltet habt, obwohl die Pause so lang war. Und vor allem danke auch für alle, die bis zu einer Stunde und 27 jetzt dran geblieben sind. Wahnsinn. <lacht> 
Und dann würde ich sagen, wir hören uns bald wieder. Ich weiß noch nicht, ob ich nächste Woche mache. Und also jetzt einfach drei Wochen in Folge, weil ich gerne eigentlich nicht diese Woche rausbringen will, sondern die danach. Nee, warte mal. Zwei Wochen. Ach, naja, mal sehen, wann die nächste Folge kommt. <lacht> wow. Also entweder nächste Woche oder übernächste Woche dann. Aber ich möchte jetzt wieder ähm, das regelmäßiger machen, weil ich jetzt auch so viel Freude wieder damit hatte. Und ja, das ist doch auch schön, wenn ich da jetzt ein bisschen mehr den Kopf für habe. Alles klar, dann vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, passt ganz, ganz doll auf euch auf. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.